0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa morada, sejam bem vindas a mais um episódio do Entende Delas. O seu podcast sobre empreendedorismo feminino na prática. Meu nome é Juliana Mendonça e a cada 15 dias entrevisto mulheres maravilhosas que contam pra gente um pouquinho de suas histórias e falam das dores e das delícias de suas vidas empreendedoras. Então, escuta ou assiste até o final porque temos dicas imperdíveis de negócios por aqui. Bom, recadinho muito rápido para quem tá assistindo pelo YouTube, por favor, meu povo... Faça sua inscrição aqui no canal, deixa seu joinha, me conta nos comentários qual a sua parte favorita do vídeo e vamos espalhar por aí esse podcast lindo que só traz temas bacanérrimos para vocês. Bom, para quem prefere o áudio, escuta lá pelo Orelo, que me remunera, né gente? Muito obrigada! E por último, o recado mais importante de todos, financiamento coletivo na Apoia-se. Para quem está chegando agora é o seguinte... Lancei outro dia uma campanha de financiamento coletivo porque esse podcast tá massa, tá lindo, tô amando, tô aprendendo demais, mas tá saindo tudo do meu bolso e tá ficando meio puxado. Então, venho pedir encarecidamente pra você que tá aí escutando esse episódio pra ir lá no site apoia.se barra e deixa lá sua contribuição. É super simples, você preenche o formulário rapidinho, escolhe o valor da contribuição, Pode contribuir a partir de um realzinho e passa a fazer parte da sala VIP do podcast. Vale super a pena. Além de contribuir para a continuidade desse projeto, você também ganha ninho finos. filhos. Vai lá dar uma olhadinha, vai garantir um lugarzinho aqui no meu coração. Mas vamos ao episódio de hoje. O bate-papo é sobre mercado de trabalho e educação com a fundadora e CEO da Sputnik, uma das maiores escolas corporativas do Brasil foi fundada em 2014 para levar até as empresas conteúdos relevantes de maneira original e disruptiva. Seus serviços carregam conceitos, ferramentas e reflexões alinhadas a valores contemporâneos e podem ser explorados por meio de palestras, cursos, experiências e workshops presenciais e online. Atualmente, já formou mais de 34 mil alunos e impactou mais de 350 empresas, entre elas Google, Facebook, Globo, Boticário, Embev, e por aí vai. A fundadora da escola, Mariana Achut, atuou durante anos como gestora da Perestroika, uma escola de atividades criativas destacada como uma das nove empresas da nova economia brasileira. Em 2014, ela empreendeu e criou a Sputnik, o braço in company da Perestroika. A Mari acredita que empreender é um exercício de inovação e resiliência, e eu concordo plenamente. Empreender e fazer sucesso é sobre estar sempre atenta às mudanças e às oportunidades que a educação cooperativa traz. Agora eu vou passar a bola para a Mari, para ela contar para a gente um pouquinho mais da sua trajetória e da criação da Sputnik. Oi Mari, seja bem-vinda ao nosso espaço de trocas, de ideias, de experiências, de
1: inspiração. Tudo bem com você? Oi, Ju, prazer, muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada em estar aqui, e comigo tudo ótimo e com você.
0: Ah, tudo bem, melhor agora, gente. Os dias de gravação são os melhores, os melhores Coisa agora. Boa! Coisa
1: Coisa boa. Eu porque eu não gravo um podcast, eu gravava tanto no último, me... no último mês, nos últimos anos, assim, e agora estou feliz em estar de volta, então obrigada pelo convite.
0: Ah, que bom, que bom. Maravilha. Então, comecemos por você. Então, por favor, defina-se. Quem é Mariana Chute? É assim é, que produzir? É Mariana, eu nem sei. é a Mariana como...
1: Chute na fila do pão? É. Eu, ontem eu estava vendo, enfim, uma amiga minha no Instagram que ela estava palestrando num, num evento sobre regeneração e aí era um um talk sobre maternário e paternar. ela falou, quem é você na fila da fralda? E aí eu falei, nossa, muito bom, porque, enfim, sou recém-mãe também, né? Ah. Tenho um bebê de um ano e três meses, filho da pandemia aí, e, e, enfim, eu sou a Mariana, sou gaúcha, tenho 38 anos, o sotaque continua bem carregado, mas eu já saí do Rio Grande do Sul faz mais de 10 anos. Eu saí do Rio Grande do Sul, morei um tempo no Rio de Janeiro, uh, durante seis anos. Hoje moro em São Paulo, vão fazer cinco anos já que eu moro em São Paulo. E sou uma intraempreendedora, né? Diferente aí de muitas empreendedoras. Uh, me considero uma intraempreendedora porque, né, trabalhei durante alguns anos no mercado de publicidade no Rio Grande do Sul. Eu brinco que numa outra encarnação eu fui publicitária. Uh, trabalhei há um tempo atrás né, em publicidade, depois acabei conhecendo o universo da educação através da perestroika e trabalhei durante algum tempo lá como funcionária mesmo, fazia a gestão do negócio e a expansão também da marca e né? Fazem oito anos aí que eu... Tenho meu, bebê, meu outro bebê mais velho, que é a Sputnik, a né? Escola de Educação Corporativa da Perestroika, e hum, sou muito feliz hoje, sou CEO da empresa, faço a gestão, também dou algumas aulas, palestras, e hum, para além do crachá, eu sou uma aquariana que amo a praia, sinto ainda muita saudade do Rio de Janeiro, ainda não me adaptei, a, mesmo depois de quase cinco anos em São Paulo, ainda não me adaptei muito a essa vida na selva de pedras, mas estou no processo, uh, adoro fazer esporte, ainda né, depois da maternidade fiquei um pouco parada, assim, mas tento recomeçar sempre que dá, e, enfim, gosto também de festa, churrasco, de ficar com a família, de viajar. No, durante a pandemia, eu e meu marido ficamos nômades com o nosso filho. Uh, vivemos aí em cinco estados e foi uma oh. experiência muito legal com o bebê. A gente aproveitou né, a possibilidade do home office, o trabalho remoto e descobriu aí outros lugares. E é isso, essa sou eu.
0: Gente, que legal! Adorei essa história nova de né?
1: Até, <risos> até para contar, assim, óbvio que eu poderia ficar contando né? na minha vida, afinal foram 38 anos, mas uh, eu. Eu dei uma entrevista muito bacana para o projeto Draft, que saiu no mês passado, tá? Foi uma matéria até que saiu de capa e eu contei toda a minha história ali. Então, para o ouvinte que estiver aí, ou para o ouvinte que estiver nos escutando e quiser conhecer um pouquinho a mais, assim, da minha história, acho que, nossa, a jornalista que fez a matéria foi muito, muito cirúrgica, assim. Eu particularmente adorei o resultado e tem bastante ali da minha história.
0: Ah, que bacana, vou consultar depois também, é, também quero saber. Tem mais detalhes dessa vida aí na, na pandemia? Eu quero saber disso, eu gostei.
1: Da minha vida nômade? É, a vida da nômade, ideia. adorei essa história. É, eu contei um pouco, contei um pouquinho é. como foi. Eu tive meu, na verdade, quando a pandemia começou, né? Hum, eu, enfim, não estava grávida ainda, morando aqui em São Paulo, e aí a gente resolveu ir para o Sul, fiquei um tempo, uh, meus pais têm uma casa num condomínio no litoral do Rio Grande do Sul, em Capão da Canoa, e a gente aproveitou para ir para lá, enfim, porque São Paulo, pandêmico, apartamento foi ficando bem opressor, assim e aí a gente ficou um tempo lá depois a gente a família do meu marido mora em Florianópolis a gente foi para Florianópolis alugou uma casa lá ficou por um tempo lá também e aí volta, fomos para o Rio de Janeiro que era uma cidade que eu né, tinha um histórico também muitas muita saudade então a gente foi migrando por aí foi uma experiência em tanta voltei para casa para parir meu filho meu filho tinha dois meses e a gente saiu fora de novo assim ah. e... Foi, foi, foi legal, é história para contar.
0: Ah, legal mesmo, muito bacana. Mas então, é, só me refresca aqui a memória, qual que é a sua formação que você estava falando?
1: Eu nunca me formei, e essa é a história mais legal, porque eu trabalho hoje com educação, uh, acho que muito em função disso, assim. E, na verdade, acho que a minha história como empreendedora do universo educacional começa por isso, Jô, tá? Um, eu fiquei durante oito anos na universidade, uh, cursando administração de empresas numa, na SPM, uma universidade nada barata, né? Com uma mensalidade super alta, meu pai ali me bancando. Meu pai acha até hoje que eu vou me formar, é muito engraçado. E... Um, e assim, num processo muito hum. moroso, muito sofrido, muito complexo, assim, eu tinha, enfim, várias questões com a universidade, eu, eu era muito em boa em networking, no barzinho, na conversa, eu comecei a trabalhar muito cedo, então, uh, me relacionei com muitas pessoas que foram muito importantes para mim, né, na, na universidade, mas o processo acadêmico mesmo, uh, da minha formação, ele foi algo até traumático assim para mim tá uh, sendo sendo muito honesta e quando lá né naquela época 15 anos 14 anos atrás uh, eu cursava administração trabalhava com publicidade né como eu falei uh, no Rio Grande do Sul e trabalhava numa das maiores agências assim uh, e aí surgiu uma escola chamada Perestroica, na época, que era uma escola voltada para o universo publicitário, né? Era uma escola pra, para publicitários criativos. E eu fui aluna da primeira turma da Perestroica para atendimentos publicitários, né? Eu era atendimento. E, e ainda me lembro que eu cheguei e falei, pai, quero fazer um curso. Ele falou, Mariana, tá de sacanagem, né? Eu tenho, assim, <risos> há seis anos pagando a SPM, tu nunca te formou e tu quer dinheiro. E a Perestroica uhum. é super cara, né? porque dinheiro para um curso? E eu falei, quero. E ele foi lá, bancou, e um, e ali eu descobri que eu era uma boa aluna, que o problema talvez não estivesse em mim, né? Uh, que eu gostava de aprender, né? Que eu gostava de estudar, que eu gostava do universo, né? Do desenvolvimento, mas eu não me encontrava no modelo mais padrão da sala de aula. Então, eu sempre, eu amo quando me fazem essa pergunta, porque, obviamente, eu, na né, dona Ida, uma das maiores escolas do Brasil, uh, não ter me formado, para mim isso é, é, é o, o grande turning point da minha vida e eu acho que foi muito aonde eu, de fato, encontrei o meu propósito. É como eu, Mariana, como aluna, posso ver prazer em aprender. Posso ver mais do que sentido mas sim ser algo que não me tortura, que não me traumatiza, né? que não cria... Uh... Enfim, acho que, que todo o nosso processo educacional, assim, Ju, uh... ele foi cunhado... Né? Na... Se a gente pega uma foto de uma sala de aula e uma foto de uma fábrica, tem muito em comum, né? as pessoas em linhas... Uh, de uniforme, uma sentada do lado é. da outra, o cineta que toca a gente vai para o intervalo, uh, a gente está ali né, fazendo repetidamente a mesma coisa. E quando a gente sai para o mercado, mercado de trabalho, nos dias de hoje, em pleno 2022... Uh, na época, quando a gente estruturou esse modelo educacional, era para que a gente saísse e fosse trabalhar numa fábrica, né? Era, era a forma mais barata de se treinar, que é essa palavra, né? Treinamento, uma pessoa para ela trabalhar numa fábrica. E... E isso não condiz mais com o que a gente vive, né? Primeiro, porque não se treina ninguém. A gente desenvolve seres humanos e não treina, né? Uh, e segundo, que o que a gente precisa hoje de skills e habilidades para sair da sala de aula e ir para o mercado de trabalho é muito diferente do que a gente aprendeu. Então, uh, eu encontrei muito isso. Eu, eu encontrei um sentido, uma intenção quando eu me deparei nesse, nesse momento, né, num curso que fazia sentido para o meu dia a dia no trabalho e que eu vi que eu poderia ser uma boa aluna. Uh, e, e nada contra a academia, tá? Eu sou totalmente a favor, parceira, inclusive, da academia. É, é, é só porque existem formas e modelos e pessoas diferentes, né? Tem pessoas que aprendem de um jeito e pessoas que aprendem do outro. Então, acho Sim. que o, o meu propósito ele se encontrou muito nesse lugar. Será que não existe uma outra forma de inserir o desenvolvimento das pessoas que não naqueles cinco anos que a gente vai ter que estar ali aprendendo coisas que né, não necessariamente eu coloque a minha intenção para aquilo, porque talvez não faça sentido? E... Hum, e foi aí que eu, no fim, saí de aluna do, da primeira turma da perestroika para sócia da perestroika, né? E cá estou.
0: Olha só, uhum. legal, hein? Bacana mesmo. E aí, a ideia da Sputnik mesmo, veio de onde? Você já estava há mais tempo lá na perestroika, e aí lá dentro começou o desenvolvimento da Sputnik?
1: Mais ou menos, na, Sim e não. Né? Na verdade, eu entrei para fazer uh, a gestão do negócio da Perestroika. A época ainda que a, a Perestroika era uma escola em Porto Alegre, né? não tinha ainda leva, tomado o Brasil. E hoje é, é engraçado, porque nem existe mais isso. Né? Mas há pouco tempo atrás nós tínhamos sede em várias cidades. Hoje nem existe mais sede, né? porque a gente faz tudo por aqui. Uh... Mas o que que aconteceu? Quando eu, eu entrei, fui fazer a gestão, a perestroika tava passando por um processo super grande de expansão, uh, e a gente tava abrindo o Rio de Janeiro nisso, né, o meu sócio, Jean, tava abrindo uh, a perestroika lá, eu comecei a acompanhar ele, uh, enfim, eu sempre tive muita vontade, comecei me apresentando dizendo que eu amo a praia, né, sempre tinha, e, e o Gaúcho tem uma coisa com o Rio de Janeiro, assim, que não pode, né, quando chega no Rio de Janeiro diz assim, nossa, eu amo esse lugar, e eu fui a típica gaúcha que chegou no Rio de Janeiro e falei, cara, eu quero morar aqui. E uh, na época, enfim, eu, eu já tinha um cargo de gestão, a perestroika estava abrindo, né? a gente fazia uma educação totalmente B2C, né? voltada para as pessoas e não para empresas. E aí eu decidi sair da perestroika, falei, olha, eu vou seguir minha vida, quero morar no Rio, quero viver, né, tinha 28 anos, não tinha filho, era solteira, tipo, uma outra fase da vida. E aí o próprio Jean, que é meu sócio, me apresentou para o Rony Meisler, que é CEO, fundador da Reserva, a gente se conheceu, né, foi um match, assim, à primeira vista, e ele me convidou para uh, entrar para o Grupo Reserva e formar a primeira escola, na interna, que se chamava Academia Reserva, hoje é a Escola da Rebeldia, que é um puta case aí de... Ah, eu posso falar palavrão?
0: <risos> Depois foi... eu coloco
1: o pi! Tudo bem. Uh... E, bom, se a gente fala palavrão na sala de aula, minha filha, é um podcast, então vai ter que dar. E aí, na época, enfim, foi interessante porque eu fui para o outro lado do balcão, né? Antes eu pensava educação uh, para pessoas, ir para a reserva, criar uh, processos educacionais para organi uma organização e para um time foi uma super mudança assim porque eu entendi que cada empresa tem seu desafio, que cada time tem né os seus processos, que tá, cada perfil de profissional, cada área departamento tem os seus, seus desafios, seus perrengues né os seus pontos positivos, seus superpoderes, Uh, e eu lembro até tá, que a primeira turma da, da Academia Reserva foi meio um fracasso, assim, porque, tipo, eu lembro que a gente está dando conteúdos que não faziam nenhum sentido para aquelas pessoas que estavam ali, meio até o que eu vivia, né, no passado da educação. Eu fiquei durante um tempo na, na Reserva, foi um, uma escola para mim, assim, eu sou muito fã uh,
0: da Mas empresa. você tem, tem saída do... da
1: perestroica. Sa... Eu tinha saído da perestroica. Tinha saído, ah, tá. Eu tinha saído, e aí, num certo momento, eu e os meninos conversando, eu mandei um e-mail, um fatídico e-mail para os meninos, né, os fundadores da Pereceró, e falei, cara, estou pensando em a gente abrir uma escola para atender o universo corporativo, porque eu vejo isso como uma demanda, vejo isso como uma crescente, uh, vejo as pessoas uh, vejo as organizações com é grande escassez de talentos, uhum. que é um fenômeno que a gente está vivendo hoje, né? as, as empresas têm por mais que a gente ligue o jornal e tenha muitos e muitos números e um número muito crescente de desempregados, as organizações estão com muita dificuldade de contratação pela escassez de talentos. Isso se dá porque, pela nossa formação e pelo histórico né, do, nossa, do nosso desenvolvimento, a gente não aprendeu as habilidades necessárias para o mundo volátil e complexo dos dias de hoje. Então, as, as, as organizações e as empresas elas estão se vendo, uh, vendo nesse espaço de criar uma cultura de aprendizagem, uh, um lugar onde elas vão reter os talentos e que elas vão ter times mais aptos a viver as dificuldades e os desafios, tanto mercadológicos quanto sociais. Né? E aí trouxe esse insight, esse input de, cara, será que a gente não cria um braço da perestroika né, para cuidar especificamente das organizações? Uh, e, de novo, uma coisa... Eu acredito muito numa educação personalizada, né? Então, não adiantava eu pegar o conteúdo que a gente estava dando B2C, né? Tipo, para o consumidor final e simplesmente copiar e colar para uma empresa. Precisava ter uma estrutura diferenciada. E aí, os meninos toparam na hora. E aí, enfim, nasceu o Sputnik. E estamos aí há quase nove anos no mercado, né? Hoje a gente atende... Na verdade, hoje não, desde sempre. Eu sempre brinco que meu primeiro cliente na Sputnik foi Facebook América Latina. Tipo, a gente recebeu um briefing, hoje nem é mais Facebook, é meta, né? Mas a gente, tipo, meu primeiro cliente, assim, foi, cara, vocês precisam capacitar um time em Miami, em Bogotá, na Argentina. Eu falei, caraca, tipo assim, a empresa está nascendo desse tamanho. Uh, o que foi um super aprendizado para a gente também, né? Porque foi um processo de desenvolver uma organização uh, aprendendo muito com os projetos, né? mais do que ensinando, aprendendo. Então, a Sputnik nasceu nesse lugar de hum. tentar levar uma, uma educação mais disruptiva, mais intencional, mais, com mais match para ajudar as empresas nesse momento de transformação pesada que elas estão vivendo uh, e para ajudar as pessoas que fazem parte dessa organização a estarem aptas a lidar com a complexidade que a gente vive hoje no nosso mundo e que a gente não aprendeu na escola, a gente não aprendeu na universidade a viver os dias de hoje. E a gente não vai aprender... Uh, eu, eu, eu sempre brinco, hoje de manhã eu estava falando, a gente está montando um material sobre aprender a aprender. A gente nunca montou, a gente nunca aprendeu a aprender, né? Começa por aí. A gente foi sendo tolhido assim, na a nossa criatividade, né? Esse é o ponto de partida para a gente ter intenção de aprender, né? A gente ser curioso, a gente ter intenção. Uh, eu vejo até hoje, né, que eu tenho um filho de um, de um ano e três meses e caramba, tudo para ele é uma descoberta, tudo para ele é uma curiosidade, e a gente vai tirando isso das crianças. Né? A própria criatividade, que hoje é um dos pontos principais, como os skills das habilidades do futuro para o profissional, segundo o Fórum Econômico Mundial, junto com várias outras habilidades que, foram, né? que a gente não foi desenvolvido na escola. Então... É sobre isso que a gente quer ajudar as organizações né? a serem um lugar não só de, de produtividade e produção para né? a lucratividade, a sustentabilidade, a diversidade, a inovação, uh, temas esses que são extremamente relevantes para o mercado, mas a gente precisa sedimentar uma cultura de ajudar as pessoas que fazem parte dessa organização a aprender sobre isso porque, de fato, a gente não foi ainda formado. e tem um nenê chorando atrás, faz parte. Foi
0: um. Ele concordou, ele concordou. É, quer participar também. É, tá? Mas, é, você está falando do, desses princípios, né? Desses propósitos. E tem algum, algum projeto específico, assim, com foco na promoção da equidade? Algum... É, porque eu acho que foi é, a Vitória, né? A Vitória entrou em contato comigo, ela falou que tinha é, também um viés, assim, tinha é, tinham projetos para criar um espaço, assim, espaços mais acolhedores para as mães das empresas. Tem projetos nesse sentido também?
1: É, na verdade, uh, a, a gente leva para dentro das organizações uh, temáticas que estejam, a, que, que estejam em voga né, na nossa sociedade hoje. Eu acho que uh, temas contemporâneos que fazem parte da nossa vida. Né? Uh, é óbvio que, se tratando de diversidade, equidade, né, que é um dos temas que a gente vem falando, a gente não pode esquecer né, da, da maternidade. Então, a gente vem falando... Do também sobre isso, até o ah, um mês passado a gente fez um evento muito bacana sobre. que era o, o Mês das Mães, né, em maio. A gente fez um, um evento só com líderes mulheres mães uh, para discutir, né, a liderança das empresas nesse espaço da maternidade. A maternidade é uma super bagunçada, né, uh, na vida. Até nesse evento, assim, foi interessante porque uma, a gente estava. No, no palco ali, conversando e tal, e uma das pessoas perguntou para mim, você foi, como foi para você, como mãe, ser recebida na sua própria empresa? Eu falei, gente, foi péssimo. A minha empresa não me recebeu bem. Como, a, a CEO Mariana não foi recebida como a mãe Mariana. Né? E, e eu acho que todo esse tipo de discussão muitas vezes é velada dentro das organizações. Uh, as mulheres mães, elas... Tem, obviamente, né, um... Um, um, um super balanço da sua vida, mas elas também estão mais potentes, elas também estão mais produtivas, elas também, uh, né? Eu, particularmente, me sinto hoje muito mais produtiva do que eu já fui. E eu acho que tudo que, que, que tange esse, esse tema, maternidade, tanto é que não sou eu que estou falando, são vários estudos que mostram o quanto as mulheres são demitidas depois que, que têm os seus filhos, o quanto né, as mulheres uh, são menos contratadas e ganham menos por causa da licença maternidade então tem muitas muitos pontos que são velados e que não mostram a realidade de que as mães podem ser mais produtivas, de que as mães podem ter mais energia, né, tipo nesse lugar, então sim se isso faz parte de um tema contemporâneo, que faz né a gente está discutindo hoje muito a equidade feminina e as posições e e salários, etc., é óbvio que a gente precisa discutir sobre isso dentro das organizações, né? Acho que a gente ainda tem vieses extremamente... Uh, muitas organizações têm esse viés, né? De, tipo, olhar para a mulher, né? ser Ah, vai ser mãe, ou pô, teve agora outro, será que vai ter mais um... Então, acho que tudo isso precisa ser discutido, assim, uh, de uma forma aberta, de uma forma transparente e colocar isso como meta organizacional, né? Também. Uhum.
0: Sim. E, mas tem algum, algum projeto também com foco na educação de mulheres, assim, assim para preparar para o mercado de trabalho ou para impulsionar, sabe? Para, assim, como é que eu digo? É, impulsionar a carreira delas dentro de, das empresas?
1: Eu acho que todos os nossos projetos, eles visam isso, né? Eles pois visam... é, mas algum
0: específico? Para um mulheres? Específico.
1: É. Olha, nunca fizemos, assim, um específico. Uh, é porque para o tema é, é
0: tratado, né? O tema já é tratado. Nos...
1: É, eu acho que, assim, conse... isso é uma consequência do nosso trabalho, né? Como uh, o, o que a gente faz é levar... Conteúdos e, e, e desenvolvimento para os times, consequentemente, isso acaba acontecendo. Né? A gente vai profissionalizar essas pessoas dentro das organizações. Assim. Isso é uma coisa interessante, Jô, de te falar. Assim. Eu acho que a gente está vivendo um momento extremamente potente. Uh, dentro das empresas, porque como como eu te comentei, uh, eu acho que elas já entenderam, se deram conta, né, do quanto a gente está vivendo essa escassez de talentos, até o próprio movimento do Great Resignation, né, que está acontecendo de pessoas pedindo demissão em massa. Uh, então, hoje o profissional ele vê outros valores que somente o seu salário. Na, uh, e educação, a capacitação, o quanto eu vou me desenvolver enquanto profissional dentro de uma empresa, ela é um benefício, ela é uma recompensa. Né? Então, a gente está vivendo um momento muito interessante das organizações criarem esses espaços para os seus times e para as suas... Uh, e para os seus profissionais, e, consequentemente, os, os seus profissionais se desenvolverem em temas que talvez eles não tivessem se desenvolvido, né? Então, acho que é uma oportunidade muito interessante, assim, que os profissionais estão tendo nesse outro, nesse novo momento. Uh, e as empresas, né? A gente até usa um termo aqui na Sputnik que, que é o workplace learning, né? O empresa escola de as empresas criar serem mais do que empresas, elas prestarem quase que uh, um, um, um aspecto emocional, uh, social, né? Tipo, eu vou devolver para a sociedade uh, o impacto através da educação. Então, eu tenho clientes, por exemplo, como o iFood, que para mim é um super case, que eles, além de capacitarem os seus times né, internamente, uh, seus, seu, seus funcionários, eles também capacitam os motoboys que são parceiros, eles também capacitam uh, os restaurantes, né? Então é olhar para todos, para a sociedade para os stakeholders de forma mais transversal e, e entender qual o papel daquela organização e como que ela pode levar esse conhecimento, né? Então, acho que isso é um, um ponto bem interessante, assim.
0: Pois é, quando você fala, assim, por exemplo, o caso do, do iFood, que capacita o entregador, capacita o estabelecimento, essa capacitação é que é, é, aí é com vocês? É que é com a Sputnik? A Sputnik é que fortece essa, esse serviço, assim, de, de capacitação? Isso. Como é, funciona? É, porque para mim, eu, eu, eu não sei, Sim. né? Para mim é uma novidade. Sim. É aquela coisa assim, eu já ouvi escola, falar, né? mas como que é na prática, assim, como que acontece? Sim.
1: Nós somos uma escola, né? Então, uhum. a gente leva conteúdos, cursos, palestras, jornadas de aprendizagem, universidades corporativas para dentro das organizações e para dentro das empresas. Por exemplo, o iFood, né agora a gente está fazendo uma super jornada com eles para toda a liderança, uh, são mais de cinco turmas, se eu não me engano, uh, onde a gente está levando temas importantes para as lideranças. E, então é isso, os clientes procuram o Sputnik, né, trazem um briefing de qual é a necessidade, o que, que eles querem desenvolver Uh, e a gente cria uma trilha de educação customizada, né? pensada na experiência, pensada na metodologia, pensada um pouco naquilo que eu falei, né? de como o conhecimento pode ser mais intencional, mais gostoso, mais divertido, uh, e faz essa curadoria de professores, de temas, de aulas, embala isso num curso e entrega para a empresa.
0: Ah, legal, entendi. Cara, deve ser muito legal. Eu vi que vocês já, já trabalharam com o Google, né? Com o Google, o que mais? Boticário. Vou colar aqui. Google, Deixa eu abrir minha boticário. cola aqui para ver. Ah, um monte.
1: <risos> Google, Boticário, Meta, né? O Facebook, eu falei. É, ah, a gente está trabalhando bastante para bancos Globo, Itaú, Ambev. É, Itaú, Nubank, Globo, Globo uh, Globosat. É. Muita indústria farmacêutica também a gente está atendendo agora e... Mais de 34 mil alunos
0: impactaram mais de 350 empresas. Isso aí. Uau, hein? Cara, muito legal. Olha só, estou lendo aqui agora a minha cola, espera aí. Deixa eu voltar, voltei, pronto. É, mas até me perdi aqui fiquei lendo ali, fiquei vendo ali da tá, tá perestroica, tá, tá Sputnik eu achei o máximo adorei adorei de verdade é, mas então, agora vou passar a dica de negócio que é, eu acho que né, é o que as pessoas aqui querem saber como, como fazer dá uma dica, poxa, CEO aí da Sputnik qual a que dica que você dá um para
1: quem? hã? Dica de como montar um negócio?
0: Uma dica de negócio, uma dica para quem é para quem quer trabalhar com educação, para quem quer empreender, para quem quer que mais para quem quer é, criar o seu próprio negócio
1: legal, ah difícil né? Uma dica assim eu acho que é a coisa Não, mais pode difícil. ser pode ser um monte. É. Pode falar. Mais, uh, né? Eu acho que não existe receita de bolo, né? Acho que é. a coisa mais difícil, assim, que eu já fiz na minha vida foi a minha empresa. Uh, eu acho que é uma sucessão de desafios diários que a gente tem ao empreender, né? Então acho que Ser resiliente e adaptável pode ser uma super dica, né? O quanto a gente precisa trabalhar a nossa inteligência emocional para montar um negócio. Eu acho que às vezes só ter uma grande ideia, um grande investidor por trás, não é o suficiente. Uh, eu acho que a gente precisa estar tá muito apto a, a se adaptar, né? A ser resiliente, a recomeçar, a testar, a errar. Eu acho que essa é uma é uma dica que pode parecer um pouco clichê, mas para mim é um, algo extremamente complexo, assim, principalmente nos dias de hoje. né? Eu, Enfim, imagina, eu tinha uma escola. Eu... 2019 foi o ano que a gente mais faturou. 2020 eu estava com um, um, um escritório novo, maravilhoso, um time gigante, chegou a pandemia. A gente falou, caraca, nosso core business é uma sala de aula. E agora, o que, que a gente vai fazer? Por muitos momentos eu achei que eu ia falir. Na, uh, então acho que ter esse, esse, esse equilíbrio, essa inteligência emocional fez com que hoje a gente tivesse a gente siga firme e forte com o mesmo faturamento que a gente teve uhum. em 2019. Então parece mas é. bobo, mas não é,
0: né? Eu ah, acho Ari, que Oi. Ah, não é porque eu já tava caminhando para o final, né? Que a gente tem aquela limitação de, de tempo, mas eu não resisto, vou ter que voltar aqui e fazer essa pergunta também. Pandemia, porque ah, os cursos eram presenciais? Eram todos presenciais?
1: 99% dos cursos eram presenciais, assim. E né?
0: aí, acho... como é que Ainda, foi a pandemia?
1: É, foi extremamente complexo, assim, né? Eu acho que é até interessante porque... Imagina 2019, a gente estava lá falando do novo mundo para todas as empresas, todo mundo falando em transformação digital, em digitalização. E aí chegou a pandemia e a gente viu que ninguém estava preparado. Né? Acho que o que a gente viveu, inclusive, dentro da educação foi um grande apagão educacional. Né? E, e, assim, até a gente ter uma retomada, o mercado entender que talvez um dos principais pilares para o seu recomeço fosse né, levar conhecimento para os seus times, por exemplo, hoje um dos cursos que a gente mais vende é o híbrido, que é o trabalho híbrido, né? Porque obviamente a gente ainda não sabe trabalhar de forma remota, né? Ninguém estava 100% preparado para isso, nem as empresas que, que trabalhavam remotamente estavam preparadas para isso. Uh, então enfim acho que no início foi um grande choque assim tanto para a gente quanto para o mercado e hoje eu acho que a gente conseguiu entender um novo modelo de negócio uh, entender inclusive que a digitalização da educação nos ajuda num, numa democratização né? uh, e obviamente eu não eu estou falando meu lugar de fala aqui é com as organizações eu não estou falando na So, da, da educação de base para as pessoas que não têm acesso que não têm internet, isso aí seria um super outro capítulo, uhum. mas para a gente, né, funcionários empresas, uh, eu acho que, que esse trabalho remoto uh, e essa digitalização foi um impacto, tanto é que pré-pandemia nós trabalhávamos 99% uh, presencial e hoje eu trabalho 99% digital, né, mudou da água para o vinho, assim o que é um esforço, uh, a gente ainda está aprendendo, né? E acho que, enfim, tudo isso é bem positivo, no fim das contas, para todo mundo.
0: Pois é, mesmo assim, passado o período mais hard né, da, da pandemia, vocês continuaram online.
1: Agora online. continua
0: online. E você diria, assim, verdade, ainda mais que você está na sim. educação, você diria que o rumo da educação agora
1: é online? Então, aqui se abriria outro capítulo também, tá? Porque hoje a gente fala muito, Ju, sobre o Lifelong Learning, né? Acho que eu contextualizei isso um pouco. O que é o Lifelong Learning? A gente vai viver muito mais, né? Hoje, até ontem eu estava vendo o Jornal Nacional, porque sim, eu vejo o Jornal Nacional. E teve uma matéria que estava falando que nunca teve tantas pessoas com mais de 70 anos no mercado de trabalho. O que que isso, isso vai crescer ainda mais, né? A nossa geração vai viver muito mais, a gente vai ter uma vida útil muito maior do que uhum. os nossos pais, a, gente, a nossa força de trabalho vai até muito uh, por muito mais tempo. Então, óbvio que mesmo que se eu né, me desenvolva e me capacite de conteúdos, eu vou precisar fazer isso ao longo da minha vida, porque o que eu aprendi com 38 anos não vai ser o que eu vou usar com 70. Né? Então, dentro desse lugar onde a gente vai estar no aprendizado ao longo da vida, a gente precisa transformar esse aprendizado ao longo da vida em algo fluido. Né? Não necessariamente eu vou aprender somente numa sala de aula, seja online, seja digital. O aprendizado vai se dar em muitos lugares. Vamos pegar o exemplo do podcast que você está assistindo, ouvindo agora, você está aprendendo sobre alguma cê, coisa. Você
0: está falando aí, eu estou pensando exatamente nisso. Exato, Inclusive, para eu aprender a fazer esse podcast, como você acha que eu aprendi? E como que eu exatamente. consegui? Foi meio que fazendo. Exatamente. Foi consultando um, um videozinho aqui, fiz um curso ali, que foi outro um pedacinho, fui montando, aí comecei de um jeito, já mudei, já fiz outras é coisas, isso. melhorei, e foi meio que por minha conta.
1: Exato. Então, assim, uh, eu não tenho nenhuma dúvida, Ju, que o aprender, ele, ele já está nessa grande transformação de não ter necessariamente um lugar né, ou algo. A gente precisa criar um... A gente vai ter momentos de aprendizado, né? A gente fala muito sobre o aprender é ter intenção, é colocar intenção. E eu gosto muito de uma frase que o Alex Bretas, que é um cara que eu respeito muito da área educacional, a gente até dividiu um painel no rio de c si no mês passado, ele falou isso, e eu estou levando em várias entrevistas, assim, que ele fala, tipo, a, a, a gente fala muito sobre o aprendizado ser em, algo intencional, e ele fez a analogia da respiração. A gente respira, né? A gente está aqui há uma hora falando e está respirando. Uhum. Mas quando a gente medita... A gente respira prestando atenção na nossa respiração, e isso muda é. totalmente.
0: Ou então quando aprende... a gente mergulha, você já mergulhou?
1: Exato. É exatamente. o cilindro, que você tem que É, o... é outra é fazer coisa. Fazer aquela também. força. É... E o aprender é isso, né? Se a gente coloca a intenção do nosso aprendizado somente quando a gente está numa sala de aula ouvindo uma pessoa, né? Isso é pouco para o que a gente vai precisar aprender ao longo da nossa vida. Então, a gente vai precisar colocar essa intenção em muitos outros lugares. Por isso, eu acredito que a educação se dá nesse lugar mais blended, né? no híbrido. Né? Então, hoje, a gente vai aprender de muitos jeitos, porque a informação tem. Eu posso abrir aqui o Google e pesquisar e aprender sobre qualquer coisa. Não necessariamente eu preciso ir para uma sala de aula, mas talvez ir para uma sala de aula vai ser relevante para eu me conectar com pessoas, eu, uh, eu criar coisas em conjunto, uh, eu, eu vou criar uma cultura de aprendizagem diferente, num, numa, uma conexão, talvez, de pontos diferentes numa sala de aula, do que eu aqui, autodidata, aprendendo sobre muitas coisas. Então, acho que uh, eu, eu acredito que, que a educação mais completa é justamente esse lugar mais híbrido, né? onde eu vou trabalhar o síncrono e o assíncrono. Né? Eu vou ter o aprendizado síncrono com, né, com pessoas que vão estar ali comigo, mas eu vou ter momentos assíncronos que talvez eu vou estar tá aprendendo coisas que façam mais sentido para mim, que não necessariamente façam sentido para os outros.
0: Uhum. Sim, Nossa. você vai falando aí, eu tô viajando aqui, só pensando nisso realmente para criança. É. Para criança, esse mundo agora vai ser uma loucura. Eu já vejo meus filhos aqui você vai ver isso também, os meus estão com sete, 8 anos, então eles já são muito disso aí, muito desse esse aprendizado ativo, sabe, De, eles querem fazer, é, procurar no Google uma coisa que eles ouviram falar e eles vão lá saber, querem saber o que, que é, me perguntam, pe me pedem para colocar vídeos, e... muito interessante. Mas aqui, não quero te segurar mais aqui, não. quer dizer, querer eu quero eu quero, tô o coração partido aqui de não poder ficar papiando mas então, fala pra gente uma dica cultural, pode ah, ser legal. filme, série, livro alguma coisa que te inspira que pode inspirar os ouvintes também hum. pode ser negócio é. ou não o que você
1: ah, tô, dentro, tô lendo dois livros uh, atualmente um é, lifelong learning do meu parceiro Conrado Schlohauer, que é um, uma pessoa que eu admiro muito dentro da, do lugar da educação e acho que fala muito sobre o aprender a aprender e até é interessante, assim... Uh... É, acredite você que está ouvindo que esse livro é para você também né? a gente precisa aprender a aprender então fica aí uma dica desse livro e eu estou lendo também Como Educar Crianças Feministas uh, que é um, uma carta manifesto muito legal um livrinho bem pequenininho mas que dá dica aí para as mães uh, pais e enfim, todas as pessoas que estão nesse momento da maternagem e da paternagem
0: Ah, legal muito bacana, muito bacana então, os contatos aí contato da Sputnik, quem quiser saber mais quem quiser saber do que, que se trata aí
1: Bom, o meu Instagram é Mari Achute, então dá para se conectar comigo por ali, meu LinkedIn é o mesmo, e o site da Sputnik é... Sputnik achute, é...
0: achute com dois T's, né?
1: A-C-H-U-T-T-I, isso. Isso. E o site da Sputnik é sputnik.orgs. Uhum,
0: muito bom, muito bom. Então, Mari, muito obrigada pela conversa, infelizmente, teve que eu queria perguntar muito mais. Mas foi ótimo, adorei, adorei saber mais do, desse aprendizado aí contínuo e necessário. Muito obrigada pela participação.
1: Eu que agradeço, foi ótimo. De novo, uma honra estar aqui, sucesso para você, Ju.
0: Ah, uma honra conversar com você, amei o projeto, parabéns.
1: Obrigada.
0: Então, um beijo para você e até a próxima. Até já. E muito obrigada também a quem escutou ou assistiu esse episódio. Se você se lembrou de alguém que pode gostar também desse conteúdo, indica a gente, vai compartilhar nas redes sociais e vamos espalhar esse projeto por aí. Lembrando também do financiamento coletivo, que eu já falei aqui no começo, tá lá no apoia.se, apoia.se, barra delas. Dá uma olhadinha lá e aproveita para encaminhar para alguém também. Bom, você pode saber mais sobre esse projeto do podcast no site empreendedelas.com.br e entrar em contato pelo formulário que está lá. Pode também seguir o perfil no Instagram e Facebook, que é o arroba empreendedelas. Bom, eu fico por aqui e te espero no próximo episódio com novas histórias inspiradoras dessa mulherada top que está passando por aqui. E vamos que vamos, porque para se aventurar nesse mercado, a gente tem que ter peito. Até a próxima!